0: Triple-Double, der der NBA-Talk auf mein Die Boston Celtics zeigen regelmäßig eins ihrer beiden Gesichter. Entweder das hässliche Gesicht oder wie in der letzten Nacht das hübsche Gesicht. Die Phoenix Suns haben eine richtig, richtig hohe Führung verdammelt gegen die Brooklyn Nets, die damit ja so ein bisschen Geschichte, Vereinsgeschichte auf jeden Fall geschrieben haben. Das ist eine der beiden Geschichten oder das sind die beiden großen Geschichten der letzten Nacht in der NBA, über die wir natürlich hier bei Triple-Double sprechen. Das tue ich mit einem unserer Experten. Heute ist es Patrick Rebin. Hallo Patrick. Grüße dich, Andreas. Wir haben letzte Nacht das größte Comeback in der Geschichte der Brooklyn Nets erlebt. Also früher New Jersey Nets, jetzt Brooklyn Nets. Sie haben einen 24-Punkte-Rückstand gegen die Phoenix Suns aufgeholt. Die Phoenix Suns, die vorher sechs Spiele in Folge gewonnen hatten, haben dieses Spiel verloren. Wie konnte das passieren?
1: Ja, wie konnte das passieren? Zu Anfang des Spiels, du hast es gesagt, sah eigentlich alles nach einem Ballgame, ganz nach dem Geschmack der Phoenix Suns aus. Deutliche 75 zu 54 Halbzeitführung, starkes Spiel gegen die ja durch Abwesenheit von Durant und Irving geschwächten Netz. Doch irgendwann dachte sich einer von diesen, ich wollte gerade schon sagen New Jersey Nets, Brooklyn Nets natürlich, ähm, ja, dass man das nicht einfach so stehen lassen kann. Und fing richtig an zu ballen. Ja, 38 Punkte legte James Harden auf und brachte mit seinem Team dadurch eine grandiose Aufholjagd zu Ende. Doch es war nicht nur Harden, auch 40 Punkte von der Bank taten gut und Joe Harris, der legte auch noch 22 Punkte oben auf, 15 davon alleine in Halbzeit 2. Die erste Führung der Nets kam dann mit 31 Sekunden Restspielzeit. Ja, Also haben sich immer langsam herangetastet an die Phoenix Suns, um dann eben am Ende richtig äh, zuzustechen. Wie gesagt, ähm, 31 Sekunden Restspielzeit des Spiels. Dann die erste Führung für die Brooklyn Nets, 126 zu 124. Am Ende waren es dann zwei Freiwürfe von James Harden bei rund 11 Sekunden noch auf der Uhr. Die den Sieg klar machten. Die Suns hingegen, die hatten gegen Ende richtig Probleme. Lief zu Anfang noch wirklich gut bei den Jungs aus Phoenix, schien dann der Korb im vierten Viertel wirklich wie vernagelt, ähm, sodass sie am Ende dann äh, keinen Score mehr innerhalb der letzten fast drei Minuten reinbrachten. Vierter Sieg in Folge damit für die Brooklyn Nets, die auch nur noch ein Spiel hinter den Sixers auf Platz zwei in der der Eastern Conference natürlich stehen. Und ähm, derjenige, derjenige, der sich richtig gegen diese Niederlage stemmte, auch bis zum Schluss letzten Endes war Chris Paul, ja, der hatte am Ende 29 Punkte, 17 davon allein im vierten Viertel, Devin Booker legte 22 auf, doch beide konnten nicht die größte Aufholjagd in der Geschichte der Nets, die immerhin seit 1976 in der NBA Spielen
0: verhindern. Da fehlten jetzt Kyrie Irving und Kevin Durant und trotzdem haben die Brooklyn Nets das hier noch gedreht mit James Harden, der wirklich absolut groß aufgezockt hat in der zweiten Halbzeit, aber das müssen sich die Phoenix Suns richtig ankreiden oder dass sie da in der zweiten Halbzeit ja vielleicht sich so ein bisschen an sich selbst besoffen haben dann auch. Ja,
1: definitiv, absolut. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir auch zum Beispiel letzte Saison teilweise schon beobachten konnten, als es am Anfang noch richtig gut lief für die Phoenix Suns und dann irgendwann so gegen Mitte der Saison lief es dann schlechter, schlechter, schlechter und am Ende haben sie dann in der Bubble auch wieder eine richtig starke Leistung gezeigt, aber halt aufgrund dessen, was sie davor versammelt hatten über die Saison, sind sie dann halt trotzdem am Ende nicht über die Playoff-Spiele reingekommen in die Playoffs, obwohl sie alles gewonnen haben, ja, und ähm, das war jetzt in diesem Spiel auch relativ ähnlich, am Anfang des Spiels lief es richtig gut, wie gesagt, 24 Punkte Führung insgesamt und am Ende war es dann halt eben ein James Harden, der ausreichte, um die Phoenix Suns doch noch zu stoppen, ein muss man dazu sagen, wirklich sehr, sehr stark spielender James Harden. Ähm, Aber dennoch, du hast es gesagt, äh, natürlich müssen sie es ankreiden lassen, dass sie es nicht geschafft haben zu gewinnen, obwohl äh, Kyrie Irving und Kevin Durant noch nicht einmal dabei waren. Aber, ich habe es ja auch schon gesagt, gerade eben, es war natürlich trotzdem auch so ein starkes Spiel. Der Brooklyn Nets, 40 Punkte von der Bank, sind halt auch schon ordentlich. Ja,
0: also ich glaube auch jetzt nicht, dass das der große, ähm, dass das der der große Rutsch ist jetzt für die Phoenix Suns. Beziehungsweise die Niederlage wird stechen, aber sie haben jetzt davor haben sie sechs Spiele in Folge gewonnen und ja vielleicht. Was ich gesagt habe, vielleicht besäuft man sich zwischendurch an sich selber so ein bisschen. Die Phoenix Suns haben auf jeden Fall dieses Spiel verloren und für die Brooklyn Nets kann das natürlich ein absoluter Push sein in dieser ähm, Liga und in dieser Division. Sie sind im Moment in der Eastern Conference auf Platz zwei mit 18 Siegen und 12 Niederlagen. Die Eastern Conference ist hoch ausgeglichen und wir werden sehen, wie es in sich in den nächsten Wochen dann äh, mit den Brooklyn Nets verhält und wann Kevin Durant und auch Kyrie Irving wieder zurückkommen. Ich habe es eben schon angesprochen, die Boston Celtics, die zeigen eigentlich regelmäßig im Moment eins ihrer beiden Gesichter, entweder das hässliche Gesicht oder das hübsche Gesicht. Letzte Nacht haben sie wieder ihr hübsches Gesicht gezeigt gegen die Denver Nuggets, oder?
1: Absolut. Und vor allem, was bei den Boston Celtics so bemerkenswert ist, dann hast du halt wirklich zwischendurch Spiele mit dabei, wie hier gegen die Denver Nuggets, die ja nun wirklich eigentlich Playoff-Kandidaten sind. Äh, solche Spiele gewinnst du dann sogar in relativ überzeugender Manier und äh, am nächsten Tag kann es sein, dass du dann eben wieder gegen Lottery-Teams wie die Washington Wizards beispielsweise hoch verlierst aber... Darum soll es jetzt nicht gehen, hier geht es jetzt um das Spiel der Denver Nuggets gegen die Boston Celtics und da dürfte einer richtig angefressen sein nach dieser Niederlage, nämlich Nikola Jokic. 43 Punkte von ihm haben am Ende nicht für den Sieg gereicht und ähm, ja trotz einer Monster-Performance des Jokers verlieren die Denver Nuggets am Ende dann gegen die Boston Celtics und vor allem offensiv offenbarten die Nuggets ihre Probleme, während Jokic und Murray der acht, äh, 25 Punkte, sorry, auflegte sehr gut funktionierten, war das Team ansonsten eher dysfunktional, um es mal nett auszudrücken. Lediglich Facundo Campasso schaffte es noch über die 10-Punkte-Marke. Alle anderen Spieler blieben teilweise sehr weit drunter. So legten Jamaica Green und Michael Porter Jr. als Starter zum Beispiel auch nur zwei bzw. sogar null Punkte auf. Bei den Celtics, da sah das besser aus. Nicht viel besser, aber am Ende eben genug besser für den Sieg. Zwar hatten auch die mit Tatums 21, Walkers 17 und Brown 27 Punkten, nur drei Spieler über zehn Punkten. Die anderen waren jedoch alle bis auf Javante Green mit acht oder neun Punkten zumindest recht nah dran an den zweistelligen Punkterängen, was ihnen dann am Ende eben die Edge gab über die Denver Nuggets. Und vor allem Jokic, der wirklich ein starkes Spiel ablieferte und 16 von 23 aus dem Feld auflegte, dürfte, wie gesagt, diese Niederlage geärgert haben, zumal die Nuggets in dieser Saison nicht so gut und konstant aussehen wie in den Letzten Jahren schon. Die Celtics, die konnten mit dem Sieg eine zwei Spiele andauernde Losing Streak beenden und sich, ja, wie so oft in dieser Saison mal wieder voll und ganz auf Jalen Brown verlassen. Zudem war es defensiv auch eins der ordentlicheren Spiele für die Celtics. ist ja auch so eine kleine Trauerkomponente, wenn man sich das Spiel der Boston Celtics genauer anguckt, diese Defensive. Ähm, aber in diesem Spiel war die Defensive da, wo sie sie haben wollten. Insgesamt konnten sie 17 Turnover erzwingen, haben daraus 23 Punkte gemacht. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. Und die Celtics müssen jetzt einfach gucken, dass sie ein bisschen Konstanz in ihr Spiel reinbringen. ja, Weil es sind halt vor allem eben in dieser Saison Jalen Brown und auch Jason Tatum, die ballen. Hin und wieder kommen noch Peyton Pritchard mit dazu, der Auch schon mehr tut, als man von einem Rookie eigentlich erwarten kann, von einem, sag jetzt mal, normalen Rookie. Und dann hast du halt so Spieler mit dabei wie Kemba Walker, der beispielsweise
0: in dieser Saison auch absolut neben sich steht bisher. Wie können die Boston Celtics das ablegen, dass sie jeden Tag eine andere Leistung zeigen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil das Team an sich ja also in, in, im Grundgerüst eigentlich relativ eingespielt ist. Ja, du hast, wie gesagt, mit Jalen Brown, mit Jason Tatum, mit Markus Smart hast du wirklich einige Leistungsträger im Team mit dabei, die jetzt auch schon länger miteinander spielen. Natürlich, klar, mit Kemba Walker hast du noch einen neuen Spieler mit dabei und so weiter und so fort. Aber trotzdem sollten die Celtics eigentlich nicht solche Probleme haben ähm, in, diese, in diesem, in diesem.. Teamverband, sage ich mal, ja, oder auch eben in diesem Team Basketball letzten Endes und es ist ja eigentlich auch ein schönes Teamgefüge, was dort eben besteht bei den Boston Celtics, gerade durch diese vielen jungen Spieler, die dann eben ihre Leistung bringen, Ähm, aber irgendwie passt es einfach nicht und was halt einfach auch letzten Endes, muss man ganz klar so sagen, das größte Manko bei den Celtics in dieser Saison vor allem auch ist, ist die Defensive, ja, also das wird halt wirklich sträflich vernachlässigt, weil Klar, Sie haben mit Daniel Theis zum Beispiel einen starken Big Man mit dabei, der allerdings halt auch nicht so der, ähm, ja, weiß ich nicht, der, der krasse Defensivanker ist. Der macht dafür andere wichtige Arbeit auf dem Feld, Blockstellen. Und so weiter und so fort. Tristan Thompson ist jetzt auch nicht so die Offenbarung gewesen bislang, die man sich vielleicht von ihm erhofft hat. Ähm, Also defensiv sollten sich die Celtics da definitiv noch was überlegen. Wäre ja jetzt zum Beispiel, sie haben ja immer noch die Trade-Exception von äh, Gordon Hayward mit am Start, ähm, wie sie eben diesen Cap so ein bisschen aushebeln können. Wäre da vielleicht eine Idee für Andre Drummond zu gehen, ähm, der jetzt wohl auf den Markt kommen soll. Ansonsten muss man halt gucken, was sich sonst noch so ergeben
0: könnte. Und wann kommt Markus Smart wieder zurück? Da gibt es noch keine Timeline, oder?
1: Nee, also soweit ich weiß, gibt's da, ist da noch nicht, noch nicht sicher, wann Markus Smart
0: wieder zurückkommt. Die, die Boston Celtics gewinnen auf jeden Fall jetzt gegen die Denver Nuggets. Und die Denver Nuggets, da, da ist der Nikola Jokic wahrscheinlich wirklich angefressen mit seinen 43 Punkten. Dann haben wir noch ein Spiel, das ist der Miami Heat gegen die, äh, Entschuldigung, der Memphis Grizzlies gegen die New Orleans Pelicans. Und da haben die New Orleans Pelicans mal richtig groß aufgespielt. 144 zu 113 haben sie die Memphis Grizzlies aus der eigenen Halle ja gefegt. Was war denn da los? Sain Williamson war ja. los. <lacht> sein
1: Williamson, der hatte nämlich mal wieder einen seiner Prime-Abende und half wirklich zu sehr großen Teilen mit seinem Team auf die Erfolgsspur zu bringen. Im direkten Duell mit den, äh, oder beziehungsweise der letztjährigen Super-Rookies zog der amtierende Rookie of the Year. Jamal Rand mit seinen 28 Punkten dann auch knapp den Kürzeren gegen die 31 Punkte bei 13 aus 16 aus dem Feld von Sian Williamson. Allerdings hatte Sian auch tatsächlich den besseren Supporting-Squad, was sich nicht zuletzt dann auch im Outing eben zeigte. Josh Hart 27 Punkte, Brandon Ingram 22 Punkte, Willie Hanan Gomez 14 Punkte und auch Lonzo Ball mit seinen 13 Punkten war ein wichtiger Teil dieses Sieges. Es war der fünfte Sieg in Folge mittlerweile für stark aufspielende Pelicans, die im dritten Viertel dann so richtig zu bohren begannen. 38 zu 38 zu 23 scorten sie die Grizzlies in diesem Viertel aus und begannen so, das Spiel dann auch deutlich auf ihre Seite zu ziehen, gingen dann mit einer komfortablen 101 zu 81 Führung ins äh, letzte Viertel rein. und Da war es dann ein ähnliches Bild. Während die Grizzlies sich dann zwar mit ihren 32 Punkten klar zum vorigen Viertel steigern konnten, schafften das tatsächlich auch die Pelicans nochmal mit 43 Punkten im vierten Viertel und einer zeitweisen Führung Von 34 Punkten. Josh Hart, der fasste das dritte Viertel nach dem Spiel dann folgendermaßen zusammen. Ähm, Ja, wir haben einfach nur Stop after Stop after Stop bekommen. Und ähm, wir sind in die Transition gegangen. Wir haben schnell gespielt und haben unsere Würfe getroffen. Und ich denke mal, bei dem Scoring und auch bei diesem äh, Abstand des Scorings ähm, ist das auch eine relativ treffliche Zusammenfassung. Und äh, auch defensiv waren die Pelicans da, wenn Stops gebraucht wurden, schafften es die Grizzlies bei 47,4% aus dem Feld zu halten, während sie selber eben 61,5 Prozent aus dem Feld werfen. Also wirklich eine, ja, eine Dominanz hier, die die
0: äh, Pelicans da an den Tag gelegt haben. Die Pelicans scheinen also ein Team auf dem aufsteigenden Ast zu sein. Sein Williamson ist eine Schau, dem kann man wirklich jedes Mal gut zugucken. Und sie gewinnen gegen die Memphis Grizzlies ganz, ganz klar. Ein paar Spiele gab es noch, die im Schnelldurchlauf. Die Toronto Raptors gewinnen bei den Milwaukee Bucks mit 124 zu 113. Trotz Janis 34 Punkten, 10 Rebounds, 8 Assists, reichte es für die Bucks nicht zum Sieg, weil Fred Van Vliet mit 33 Punkten auch wieder groß aufspielte. Die Los Angeles Lakers gewinnen unter anderem auch dank einer starken Leistung von Dennis Schröder mit 112 zu 104 bei den Minnesota Timberwolves, LeBron James aber mit 30 Punkten, 13 Rebounds und 7 Assists. Die Portland Trailblazers gewinnen bei den Oklahoma City Thunder mit 115 zu 104. Damian Lillard mal wieder, auch die Portland Trailblazers mit einer schicken Siegesserie im Moment. Und die, das Spiel der San Antonio Spurs bei den Detroit Pistons wurde verle- verlegt. Das waren die Spiele von der letzten Nacht. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu diesen Spielen spielen Und zu einer unglaublichen Aufholjagd der Brooklyn Nets. Danke, Patrick. Sehr gerne. Triple Double, der NBA Talk auf
1: meinsportpodcast.de